0: Poštovani slušaloci, sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je gost sa Srpskog radija Chicago, dragi prijatelj Dževad Galijašević ekspert za borbu protiv terorizma. Džade, dobro Kako ste? Imali ste imali snega u u Bosni i Hercegovini ili da budem precizniji kod vas u Maglaju?
1: Pa, u glavnom po planinama ga ima, u Maglaju još uvek nije, nije pao u ovim ravnim dijelovima u dolini Bosne. Dakle, ali ga ima već po brdima, po planinama i tako.
0: Znači, prolazi su... jesen, a stiže nam zima. Da. Dževade, Dobro, da, Dževade, hvala što ste odvojili vaše vreme i što ćete govoriti za Srpski radio o Čikago. I na samom početku hteo bi da kažem da, da su stari boljševički trikovi, to ja tako zovem. Ako recimo Dževade, kritikuje Bakire Izetbegovića, ili ako neko u Srbiji kritikuje Aleksandra Vučića ili ranije ne znam, Miloševića, a ako neko u Hrvatskoj kritikuje Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića i tako dalje, i tako dalje, naravno to i po Evropi, onda vi odjednom kao ne volite svoj narod, ne volite svoju državu i vi ste antidržavni, antinarodni čovek, odnosno neprijatelj. Dakle, Da se razumemo, Dževad Galijašević je čovek koji voli svoj narod, čovek koji je a, 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 voli sve dobre ljude, poštuje sve dobre ljude, ali ono što bih ja nazvao, ja ovo kažem, ne kaže Dževad, političke razbojnike i kriminalce, ne znam da li neko, voli sam oni koji dobro šičare o takvi koji su na vlasti.
1: To je tačno. Tačno tako. Dakle, ljudi koji podstiću radikalizam u vlastitom narodu, mržnju prema drugim, nesvatejući da je mržnja uvijek bumerang, da se ona uvijek vraća tamo odakle krenula i da u suštini ko šta sve generacije i one buduće stvaranjem nemogućih uslova za život na tim prostorima. Dakle, u tome i treba razmisliti i vidjeti dakle, šta koje ponašanje znači, šta koje izjade znači, šta neka politika predstavlja da li ona dugoročno štetna podreženi po narode, da li ona prosto tambura po emocijama i to po negativnim emocijama vlastitog naroda, predstavljajući se kao čuvar patriotizma i nacionalnog interesa, u suštini e, predstavlja najveći neprijatelj budućnosti vlastom narodu. Dakle, intelektualci su dužni to prepoznati
0: i uprijeti prstom koliko god da košta. Da, Dževade, slažemo se apsolutno. Ja bih hteo da danas krenemo ovaj naš intervju sa izjavama sa jedne strane predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o zločinu, odnosno genocidu u Srebrenici, a sa druge strane reagovanje Bakira Izetbegovića koji preporučuje Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatske, da manje govori da više razmišlja jer očegledno da Izetbegović smatra Zorana Milanovića nedobudnim, neću reći glupim, ali čim mu savjetuje da manje govori, onda verovatno misli da je ovaj poprilično glup. Naime, hrvatski predsednik Milanović Milanovići danas je ponovo govorio o srebrenici, o zločinu ili genocidu u srebrenici i konstatovao da šta god da kaže u dobroj nameri, uvek ima oni, kako je rekao, svraka koje samo krešte kao što je predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, a koji, kaže, čutio članu predsedništva Bosne i Hercegovine, Šefiku Džaferoviću, udbašu iz Zenice, koji je dovodio mu džahedine u Bosnu i Hercegovinu i koji govori da je Hrvatska organizovala zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju Bakir Izetbegović, Zora Milanović kaže sledeće, pa evo da nam to bude uvod u, u vaš komentar.
1: I onda se javi gospod Bakir kao veliki Hasan Aga pomiritelj, dakle na huška tog udbaša i zenice na mene. Uvijek ima nekoliko ljudi koji će se derat i koji će vrijeđat lako za mene. Ja sam tu da udariš pa pogodiš fulaš, nego plju po Hrvatskoj. I onda mi on kaže, on, veliki državnik, da bi trebao biti pametni. Gdje je njegov interes da ja budem pametni.
0: Predsjednik H eh, Evo... Čuli smo šta je rekao Zoran Milanović o Bakiru Izadbegoviću, naveo sam ono što govori o zločinu u Srebrenici, pa molim za komentar. A šta znači ovo prepucavanje hrvatskog predsjednika i Bakira Izadbegovića kada je u pitanju zločin u Srebrenici ili genocid, kako to kozove? A i izjave predsjednika Hrvatske koji kaže ne podnosim da se narodima nabija kompleks genocida a nema razloga da se taj kompleks genocida nabija i srpskom narodu. Postoji genocid i genocid i genocid. Molim za komentar.
1: Pa, dakle, očito je ovo više od puke političke debate i političkih rasprava. Ovdje su u stvari pozicije već uh, definisane između hrvatskog nacionalnog interesa i uh, hrvatskog cvijeća do jučerašnjeg, a to je Bošnjaka. Dakle, u, u suštini, uh, glavni problem Bošnjaka jeste nezrelost Bakira Izetbegovića i loš kalibar čitavog njegovog uh, okruženja, kadrova koje on ima. To, je, to su vrlo nekvalitetni kadrovi, nesposobni da razumiju uh, prvo vlastite kolektivne interese, zatim da razumiju državne interese, a onda i da razumiju te geopolitičke silnice koje se ukrštaju sada nad Bosnom i Hercegovinom. Dakle, jedno je sigurno, i to smo mogli naučiti puno ranije od ovih događaja, a to je da Hrvatska sa svojom politikom nikada ne srlja. Da ona prvo pribavi podršku za oštru retoriku i definisane ciljeve, pa tek onda izlazi javno sa tim, dakle, pred, pred praktičnom i međunarodnu i regionalnu javnost uopšte. Dakle, i u ovom slučaju ne mislim ja da je Zoran Milanović rekao bilo šta što već nije usaglašeno na, na relacijama Berlin, Washington ili, ili čak i London na određen način. Dakle, kad se sve to pogleda, onda se ovde vidi u kom pravcu sve ovo ide. Dakle, Izebegović i stranka demokratske akcije su objektivno pretjerali. Dakle, svijet više ne vjeruje u ideju građanske države Bosne i Hercegovine koju bi artikulisala, gradila ili promovisala stranka demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je jedan radikalno islamistički pokret koja svim svojim politikama dakle, pokazuje da želi od Bosne i od cijele Bosne i Hercegovine napraviti jedno islamsko ostarvo, radikalno islamsko ostarvo u Evropi sa puno konfliktnog potencijala, kako je to rekao Wolfgang Schäuble na jednoj konferenciji u Njemačkoj. Dakle, kad sada pogledamo tu činjenicu, mislim da su ovdje crvene linije nacionalnih interesa povučene definitivno i da sada i Hrvatska država kroz izjave Zorana Milanovića povlači svoje crvene linije, dakle, preko kojih neće ići. Dakle, Izetbegović to ne razumije.
0: Da, a, Dževade, a kako komentarišete ovo što... Milanović govori, ali najstriktnije, najdecidnije, najdirektnije kada je u pitanju o zločin u Srebrenici, evo, ovaj zakon koji je Valentin Innsko doneo, šta će se tu dešavati, hoće se nešto promeniti? I kažete da, da je po signalu da radi Zora Milanović, koji je to signal i šta u stvari treba da se reši u Bosni i Karcegovini, pa da pod navodnicima svi budu jednako nezadovoljni ili, da kažem, manje zadovoljni?
1: U suštini... Uh... Hrvatska Iz, Izvinjavam se, imam, imam na, da na umu ovaj izborni u zakon. Hrvatsko nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini i da uh, političko Sarajevo, Izredegović, stranka demokratske akcije, pa i druge političke stranke u Sarajevu će nastaviti da biraju hrvatske predstavnike poput Željka Komšića i nastaviti da osvajaju taj uh, politički prostor koji bi trebali zauzimati Hrvati kako bi artikulisali svoje kolektivne nacionalne interese. Dakle, u tom smislu Hrvatima su trebali partner, Jak partner u ovom slučaju jeste Republika Srpska. Ne mislim ja da je tu sve u komunikaciji ili sve u definisanju zajedničkih ciljeva potpuno jasno, ali je činjenica da u, ovom, u, ovom odre, u ovoj određenoj saradnji koja je sada vidljiva, dakle da Bošnjaci gube podršku do jučerašnjih pokrovitelja. Dakle, ili barem oni se drugačije ponašaju, nema one direktne podrške određenim političkim ciljevima koji se čuju iz Sarajeva i nema te podrške za visokog predstavnika i njegove zakone. Srebrenca je naravno bolna rana, ali... Definicija Srebrenice na ovaj način, kako je to uradio Valentininsko, uvodeći je u krivično zakonodavstvo, napravila je u stvari i iskopala duboke temelje buduće mržnje Bošnjaka i Srba. Ona je stvarala uslove za neke buduće sukobe. Dakle, imate jedan memorialni kompleks izgrađen na teritoriji Republike Srpske, imate stalnu stigmatizaciju srpskog naroda kako se nikada ne bi stvorili uslovi da Bošnjaci i Srbi zajednički prepoznaju neke interese na kojima mogu raditi. Dakle, Srebrenica u tom smislu bila razorna za bošnjačko-srpske odnose. I Istovremeno ta odluka o, o genocidu koja je površna, koja nije pojasnila uopšte na koje se vrijeme odnosi. Dakle, vi imate prav, osnovno obilježje pravne, norme, pogotovo u krivičnom zakonu mora biti da je ona jasna, da je nedvosmislena, da je precizna. Dakle, da, da potpuno jasno dakle definiše i predmet, i e, bitak onoga o čemu, o čemu govorio. Ovde mi toga ne imamo. Jensko je zabranio da se veličaju ratni zločinci i zabranio je da se negira genocid e, ako postoje pravosnažne i sudske presude. Ali nije utvrdio vrijeme dakle, izvršenja krivičnog djela na koje se odnosi ova odredba. Nije rekao da li se to odnosi i na... Zakonodavstvo Socialističke federativne republike Jugoslavije ili zakonodavstvo Kraljevne Jugoslavije. Da li se činjenje genocida dakle prenosi na genocid u Prvom svjetskom ratu prema Srbima ili u Drugom svjetskom ratu prema Srbima? Da li su predmet ove sankcije veličanje turskih paša koji su činili genocid četiri ili pet vjekova u Bosni i Hercegovini? Dakle, to u toj odredbi nemamo. E, Zoran Milanović kao predsednik Hrvatske je upravo doveo te dvije važne stvari u pitanje. Dakle, da postoje genocid i genocid, kako je on rekao, da ako je ovo bio tamo genocidno, da moramo smisliti neko novo ime, kako je rekao, za neka veće, za neke veće zločine, za veće zločini sa mjere i brojkama. Dakle, zločini sa mjere i brojkama ubijenih ljudi. Dakle, parola da jedan ubijeni čovjek kao da ste pobili cijelo čovečanstvo, može zlučati poetski regularno, ali nije isto kada u Prvom svjetskom ratu pogine gotovo trećina srpskog stanovništva ili, ili kada sav narod bude istiran iz Hrvatske ili kada nahrada u Jasenovcu sto puta više Srba nego u srebrenici Bošnjaka. Dakle, kad se sve to uzme u obzir genocid, upravo i govori o brojkama, o načinu, o brutalnosti o, i o namjeri. Dakle, ono što je nedostajalo presudama, kad je riječ o Srebrenici, jeste upravo pokušaj dakle suda da pronađe namjeru, da pronađe plan, da pronađe program. Dakle, genocid nije slučajan događaj osvetnika, nego planirana akcija Na istrebljenju jednog naroda, na određenom poručju. Dakle, ovde takve planirane akcije nije bilo u dokumentima Vojske Republike Srpske, niti u političkim aktima e, samog rukovostva Republike Srpske. Dakle, kada govori o tome, mislim da Milanović na sve to ukazuje na, da je postojalo vrijeme kada je možda bilo korisno satanizovati Srbe, pa su Hrvati i Bošnjaci rješali svoja pitanja, svoje probleme, upravo tako stalno lijepeće etikete na srpski narod, isputavajući na taj način i Srbiju i Republiku Srpsku. Danas, međutim, okolnosti su se promijenile, svijet više nije unipolaran. Ne pita se samo Amerika, ne pita se London ono onom mjeri u kojoj je se ranije pitao. Njemačka više nije ni tako moćna ni tako velika. Dakle, Evropska unija sada djeluje kao raštimani orkestar, ne djeluje kao jedna civilizacijska perspektiva za sve nas, narode i države sa Balkana. Dakle, kad se sve to pogleda, jačanje Rusije i Kine, savez Rusije sa Indijom, poštramanje, po povećavanje intenziteta i obima tog saveza, dakle, saradnje koji više nije samo vojno-politički, nego je i ekonomski i na svaki drugi način dakle, se razvija. Kada se vidi da je u stvari Rusija vezala za sebe dvije uticajne islamske dojučerašnje imperije, dakle Iran, Šijitsku imperiju, Perziju nekadašnju i Tursku, koja je u stvari sljednik osmanskog cašta, velike osmanske imperije, oni danas u stvari ne samo da bitno sarađuju sa sa Rusijem, nego bukvalno u geopolitičkom snislu njihova moć u stvari izvire iz podrške koju im Rusija daje. Dakle, sve to Izetbegović u Sarajevu nije vidio. On nije vidio da ovo nisu 90. Da Srbi više nisu sami izvedeni na čistinu i na cjedilu. I on je nastavio sa onom retorikom koju je njegov otac koristio 90. i nastavio sa promocijom te vrste politike koju je odzvonilo Dakle, ovo što je Milanović uradio, dakle, ovo što je rekao, u stvari najvažnija je poruka, ne postoje više zadate istine, ne postoje više zadate definicije i etikete, o svemu moramo razgovarati i sve je dovedeno u pitanje. Dakle, o svemu se mora razgovarati. Dakle, i to je, mislim, situacija u kojoj Republika Srpska pokreće određene političke procese, figurna, da ih može dovesti do, do kraja ili do zadovoljavajućeg stepena, stepena zadovoljenja vlastih nacionalnih interesa.
0: Da, Dževade, ja, ja bih zamolio da prokomentarišem, evo kratko samo u stvari ne mora ni biti komentar, ja ću konstatovati da je Zoro Milanović juče rekao, mislim da je juče ili prekiče, nije ni važno, da ne postoji zvanično Sarajevo, nego da postoji baš čaršija koja na neki način kreira pod navodnicima politiku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, ili tu neku sarajevsku politiku pod navodnicima, pa bih se zamolio da da komentarišete uh, paradu izaslanika, što iz Sjedinjenih američkih država, što iz Evropske unije, evo sad i iz Velike Britanije, dakle, Gabriel Escobar, Sjedinjene američke države, Matthew Palmer, Sjedinjene američke države, Miroslav Lajčak je slovak, ali je u ime uh, Evropske unije. Evropske unije i NATO takta. Tako da? je. I Ser Stuart I onda... Pič, koji je bio predsedavajući vojnim komitetom NATO-a, dakle vojni obaveštajac, najviše granga, mislim da je u činu generala ili možda ima i neki drugi čin. General, da, da. Da, pa je malo i nezgodno. Dobro je da se povuka ovaj Sebastian Kurz. Bilo bi malo nezgodno u vestima. Uvek sam imao neki mali problem, da kažem, recimo, Ser Pič, posjetio Sebastiana da ne kažem sad u nastavku, da. tako da ovaj da. na samom početku sam rekao, vi znate šta to znači, pić, pićim, pićim, pići i negde ću stići, da. videćemo gdje će stići Bosna i Hercegovina kada je u pitanju ser pić, jer on sigurno ne dolazi sa dobrim namerama, čim se Englezi umešaju nešto, tu treba očekivati velike probleme. Pa, kako vi ovaj komentarišete tu paradu izaslanika, posebno što je danas uh, srpski član predsjednšta Bosne i Hercegovine upitao da li su Britanci imali morala kada su za specijalnog izaslanika za pitanja Zapadnog Balkana izabrali ser Stjujarta Piča, čoveka koji je komandovao NATO operacijama protiv srpskog naroda u Republici Srpskoj i naroda u Srbiji. Izvolite.
1: Riječ, Zoran Milanović je odlično osvijetlio to što mi zovemo Sarajevo, tu, tu jednu usku politiku sa, sa sećije u konaku, politiku koja se vodi uh, na način da se prična o građanskoj državi, a da istovremeno u Sarajevu imate manje Srba i Hrvata, nego Arapa. Danas u Sarajevu više živi Arapa ili Turaka, nego Srba i Hrvata zajedno. Dakle, to Sarajevo je Sarajevo koje u slaviji je izmijenilo preko 200 stotine ulica i u nazive ulica stavilo ljude koje, koji su posle drugog svjetskog rata kao saradnici okupatora, ljude poput Busulađića, poput uh, kažnjavanja mnogih ljudi dakle, koji su bili u Ustaškom pokretu, uh, Ademadje i Mešića i tako dalje. Vi sada kad vidite u Sarajevu uh, sve ulice antifašista stavljaju su nestale u Sarajevu, čak i ulica Vladimira, Perća, Valtera iz centra Sarajeva. Dakle, Sarajevo ne izaziva više onu emociju koju je izazivala 90-i, to više nije prostor jednog posebnog evropskog odnosa prema islamu i kulturi, to više nije metafora, Dakle, Sarajevo više ne predstavlja ni nadrealiste, ni bijelo dugme, ni muzičku rock scenu, glumačku scenu i tako dalje, režisere koji su bili. Danas je Sarajevo jedna siromašna, zapuštena sredina koja živi jednu novu e, ocmansku agendu, dakle jedan novi taj period. E, u tom smislu i treba posmatrati te istorijske korelacije dakle, djelovanja Britanaca na ovom prostoru. Oni su praktično gotovo stotinu godina produžili okupaciju Osmanskog carstva nad Zapadnim Balkanom, upravo navodno strahujući od iste stvari od koje i danas strahuju, a to je da ne dođu Rus. I dakle, upravo kada Britanci sa svom silom NATO pakta, kada e, 700 miliona Dakle, ljudi ili milijardu ljudi pod, pod kapom najveće vojne alijanse udari na milion Srba i pro, prozove ih i napadne ih kao što je to uradio pre neki dan Jens Stolten, Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a prijeteći mjerama, prijeteći onim šta će uraditi. Dakle, ako, ako se pokušaju razdružiti oružane snage Bosne i Hercegovine, ako se pokušaju uspostaviti vojska Republike Srpske. Dakle, Amerikanci više nemaju vremena za to. Dakle, i to jeste problem. Dakle, Sjedinjene američke sada kao još uvijek najveća globalna sila imaju svoje probleme, imaju manjak ja bih rekao koaliciju onog geopolitičkog kapaciteta. Dakle, njinovi saradnici počinju sumnjati u one ciljeve i nisu spremni tako čtvrsto ići boriti se za njih u trenutku kada, na primer, Sjedine jamečke države, Velka Britanija i Australija formulišu vlastite politike u okviru NATO alijanse i vlastite ne samo one bezbednostno odbrambene politike, nego i komercijalno-ekonomske, gde postoje već dogovoreni ugovoreni poslovi pojedinih članica NATO, a takođe moćnih nuklearni sila, poput Francuske. Dakle, Sjedinamečke države su sada prepustile taj prostor treće razrednim e, diplomatama bojnog milija, bojno-bezbjednostnog milija. Nije Eskobar diplomata bilo kog kalibra. Dakle, on je specijalac, on je čovjek koji je zadužen za provođenje specijalnih operacija koje podrazumijevaju upotrebu i stvaranje uslova za upotrebu nasilja politički motivisanog na određenim prostorima, usmjeravanje tog nasilja kroz dakle sukobljavanje određenih lokalnih elemenata jednog naroda ili više naroda i tako dalje praktično izazivanje kriza, izazivanje ratova. Dakle, takvi ljudi nama dolaze. Dakle, i dolazak Hila u Beograd,
0: koji je najavljen i dolazak Eskobara. Kao ambasador, dolazak... Christopher Hill, samo da, da pojasnimo slušalci. Da, 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 da. Dakle, kad se
1: sve to pogleda, onda se u stvari vidi da nije ni čudo što je Velika Britanija, uh, bukvalno vojnog generala, uh, tiča poslala na Balkan šta da radi. Dakle, da prvo najavljuju da će oni... Uh, do, sprovesti Dejton 2, da će poništiti ovaj dejtonski sporazum. Drugo, da će oni poslati bataljon vojske u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sve te najave dolaze iz Velike Britanije u momentu kada ona u stvari nije tako važna i nije tako jaka da bi mogla nanetati rješenja u, na, na jednom prostoru koji objektivno njima nema veliki značaj za njihovu javnost. Oni više ne mogu ubijediti svoju javnost da je Bosna i Hercegovina titanje vitalnog nacionalnog interesa Velike Britanije, Britansko kraljevstvo ili pitanje vitalnog nacionalnog interesa Sjedinih američkih država. Ono što oni žele, dakle, to je, to je uh, nama nepoznanca. Mi ne znamo da li oni kroz zaoštravanje situacije i upravo kroz ovu agendu. Da li nam šalju koordinatore budućeg međunacionalnog konflikta u Bosni i Hercegovini i u regionu? Da li ovi ljudi koji dolaze u stvari planiraju od lokalnih etničkih grupa praviti buduće vojske sukoba, zaoštravajući odnose međunarodima, raspravljajući kao o nekim bitnim pitanjima, nacionalnog interesa, iz ovog ugla, iz onog ugla, nudeći nekakva rješenja. Sve smo to, dakle, praktično vidjeli 90-ih i u proteklom ratu i vidjeli smo kako je rat uh, neizvježno prajao 4 godine i više od četiri godine, što je, što je odlika svih naših ratova. Dakle, ja se i sada bojim da oni nisu tu da bi imali posredničku mirovnu misiju, nego da bi uh, upravo podsticali procese ka konfliktu. Dakle, sva ova rješenja koja cirkulišu u političkom prostoru u stvari i način na koji etničke zajemce reaguju na njih pokazuju da se niko praktično ne može dogovoriti sa Sarajevom o bilo kakvim ustupcima. I u tom smislu je značajna ova saradnja Mostara i Banja Luke, odnosno hrvatskog i srpskog nacionalnog kolektiviteta načina, koji su zajednički izašli na političko polje i praktično stavili pred svršen čim Bakira Izebegovića, stranku demokratske akcije i grupaciju oko njega. Naravno, Izebegović sve u svemu tome vuče poteze. Pazite, kada vi kažete da nećete dozvoliti Dodiku da raspusti oružane snage Bihi da formira po ustavu Dejtonskom predviđenu Vojsko Republike Srpske, pojavi se inicijativa upravo Bakira Izetbegovića pred Ustavnim sudom, apelacija koji Ustavni sud prihvati, a to je da muslimani iz vjerskih razloga imaju pravo da nose brade u oružanim snagama i dok su u uniformi pa da
0: i, i devojke da nose hidžab i ne znam, I se pasta, to je
1: vikovno pitanje koje muslimani ne mogu, to je muslimani ne mogu međusobno razriješiti. Dakle jera koje to pravo koje vi omogućujete sudskom presudbom da bi to trebalo da znači definiciju vjernika. Dakle, vi vjernika u stvari, vjernikom imenujete samo one bradate spodobe vehabije, muđahedine, dakle, i e, narode kojima je brada na neki način vjersko obježe. Dakle, u ovakvim, kada pogledamo vjerske propise, vidjet ćemo da toga nema. Nema kuranske odredbe koja kaže nosite bradu, ali ima nekoliko hadisa, dakle izjava Muhameda poslanika koji govori o tome da muslimani trebaju da se razlikuju od kršćana i židova, da muslimani trebaju da skraćuju brkove, a puštaju bradu, da brada mora biti duža od brkova. Sve u cilju razlike u odnosu na druge. Ali kada vi to radite u zajedničkim oržanim snagama, pa vi stvari sami sebi stavljate žutu traku, Na ruku, vi u stvari sami sebe, svoj narod obilježavate. Ako god dolazi u Bosnu i Hercegovini, neka izađe petkom. Petkom kada je džuma, kada muslimani idu na molitvu. Dakle, vidjet da su muslimani 90% džuma neobrijani. Vidjeće da su obrijani, da nemaju bradu. Vidjeće da muslimansk kao Lema u Sarajevu nema bradu. Vidjeće da Erdogan nema bradu. Znači, ni on nije pravi musliman. Dakle, ta uloga, da mi smo kroz ovu presudu Ustavnog suda dobili dvije, dvije jasne dakle, činjenice pred sobom. A to je da je Ustavni sud gomila glupana, koja preuzima na sebe ovlasti koje pripadaju šerijatskim sudovima, koja se bavi nekim stvarima koje nemaju nikakve veze sa državom ni ustavnim uređenjem po onoj staroj narodnoj poslovici, dokon pot Jariće krsti. Dakle, i, i naravno videćemo i drugu stvar, vidjet da ni muslimani u stvari ne žele zajedničke oružane snage, jer kako bi mogli Srbi i Hrvati prihvatiti da im komanduje neki tamo muđahedin, neki vehadija u oružanim snagama, kada imaju tako ružno iskustvo iz proteklog rata i uopšte kako bi Evropska unija, kako bi NATO pakt koji nema bradat u vojsku kako bi na to gledao. Dakle, sve to govori o nama da e, Bakir stvari prima te inicijative, a najradikalnije mjesto sa koga one mogu dolaziti je upravo London i njihova ta e, agresivna svađalačka diplomatija koja Balkan gleda kao nevažan prostor, ali nevažan da na njemu stradaju britanski vojnici ili britanski ljudi, a u stvari važan da se na njemu odmjeravaju lokalni faktori narodi, međusobo oko uticaja velikih sila. Dakle, taj pokušaj da se spriječi uticaj Rusije koji Britanija želi da izvede istovremeno da se umanji uticaj Njemačke i Evropske unije na Balkanu To jeste taj preveliki zalogaj Velike Britanije, jer više nema Osmanskog carstva, čak ni Turska više nema onu ulogu. Ne možete ni Turskoj eh, po, pozvati Tursku da vam bude partner u tom konceptu, obzirom da je Turska već definisala svoje vojno-političko pa i geostrateško partnerstvo sa Rusijom. Dakle, i ne samo kroz nabavke na oružanje i djelovanja na pojedinim ratištima, nego i kroz procese izgradnje i energetske sigurnosti i kroz procese kupovine raketnih sistema za odbranu Turskog neba od avijacije NATO-a čija je članica u stvari Turska. Dakle, sve kad se to pogleda, zaista je pitanje šta Britanci kao naj najveći zlo zlopo Balkanski mir, dakle, to je prosto kraljevska politika je zločinačka politika. I šta NATO? kao najče ubica dakle u istoriji ljudskog roda i najmoćnija vojna alijansa u istoriji ljudskog roda dakle šta oni zaista žele a kada pitamo šta NATO želi u stvari ključno pitanje jeste šta politički Vašington i šta politički odnosno kraljevski London žele zaista od Balkana, da li žele procese dogovaranja ili žele što se meni više čini stvaranje uslova
0: za novi, za obnavljanje sukoba međunarodima da, u Bosni i Hrčegovicu i na Balkanu. Da, Dževade, to smo na neki način u onom našem malom, kratkom razgovoru pre nego ste se uključili u program konstatovali, vi ste izneli sumnju a, da Zapad a, ne želi a, mir da želi konflikte i rat u Bosni i Hercegovini. Precizirali ste da se radi o proleću i s tim u vezi, evo kratko, samo specijalni američki zastanik za Zapadni Balkan, Gabriel Eskobar, poručuje danas u Sarajevu da u Bosni i Hercegovini neće biti rata, a neće biti ni Vojske republike, Srpske, pa s tim u vezi kako, kako vi vidite ovo, što ste analizirali, dakle, proleće i eventualni rat ili konflikt u Bosni i Hercegovini i ovo što je izjavio Eskobar. Kratko, pošto imam još jedno pitanje za vas, imamo još 7-8 pa. minuta.
1: Pa, oružene snage Bosne i Hercegovine su beznačajna vojska, sposobna da pomaže kod određenih katastrofa prirodnih, a zato imamo i civilne zaštite, i policije, i tako dalje, i vatrogasce, nije potrebna zbog te uloge. Oržavne snage BH su prvo slabo naoržane, slabo plaćene, slabo motivisane. Sada sa ovim bradonjama koji će doći po islamskim propisima i odlukom Ustavnog suda, u tim oržavnim snagama ona praktično će biti potpuno ra, ra, rastrojeni sistem koji neće moći funkcionisati. Dakle, ja ne znam sa sigurnošću šta su krajnji politički cilje predsjednika Dodika kad je pokrenuo mnoge inicijative, pa i ovu inicijativu da vrati Vojsko Republike Srpske. Pitanje vojske je skupo pitanje, dakle, nije vojska nešto što možete donijeti odluku, pa ćete odmah imati i aviaciju i raketni sisteme, imat ćete uh, protivoklopna sredstva ili oklopno menanzovane tenike, imat platu za vaše vojnike, uniforme i tako dalje. To je skup proces i ja mislim da ono što predsjednik Dodik u ovom momentu želi je nešto što je nekoliko puta pomenuo kao rezervnu varijantu, Dakle, a to je demilitarizacija Bosne i Hercegovine, koja bi u stvari bila najlogičnije rješenje. Ne trva Bosni i Hercegovine vojska, dovoljne policijske snadlje da uređuju uh, odnose i čuvaju javne redi mirada. Uh, zemlje koje su u susjestvu, a to je Srbija i Hrvatska, praktično garantuju nepovredivost granica ili uh, da, da pokažu da nemaju namjeru u uklatima Klub Bosne i Jercegovine, to bi čak ubrzalo i demilitarizaciju samog Balkana. Dakle, ja mislim da u tom smislu idu pravci politike da se razgovara. Šta god bude, dakle, da li će biti oružani snaga BH ili oružani snaga Republike Srpske, pa o tome sigurno neće odlučivati Gabriele Escobar. Dakle, on bi trebao pročitati Ustav Bosne i Hercegovine, on bi trebao pročitati Daytonski sporazum, kome su Amerikanci na određen način bili pokravitelji. Taj Dejtonski sporazum, kakav god da je, on je jedina, ama jedina diplomatska pobjeda Amerike kada je, kada je ona bila svjetska velesila i kada je bukvalno usmjeravala sve geopolitičke procese i određivala i i početak, i dinamiku i kraj. Dakle, ta pobjeda diplomatska ne može nju uništiti niski kalibar specijalca i obavještajca poput Eskobara. Dakle, se da ovde je ključno pitanje da li će Eskobar sa svojim kapacitetom promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine koji kaže da oružane snage ne postoji na zajedničkom nivou, nego postoje vojske entiteta, da li će Escobar promijeniti Daytonski sporazum, koji u nekoliko, pa i pogotovo u aneksu 1, u saradnji NATO pakta u implementaciji mirovnih aspekata Dejtonskog sporazuma, dakle on sarađuje sa oružanim snagama entiteta. Dakle, Escobar govori stvari za koje niti je nadležan i ti će se on, sigurno se on neće pitati, dakle, da li će i koja će vojska postojati ovdje. Ali on može iskomplikovati nama situaciju. On može ovakvim izjavama podržati nerealne ambicije političkog Sarajeva. I on to i radi. Dakle, ono, mi nećemo dati vašu vojsku. Ta naša vojska je od prije dva dana presudom Ustavnog suda, u stvari, imaće među sobom i muđahedine. Imaće Srbe, Hrvate i muđahedine. Zar može takva vojska uopšte obstati? Zar može dakle, postojati? Neka se Ime bavi i onaj ko je dobronamjeren. Nesko bar nije dobronamjeren. On želi očuvati tenziju i oči, o, o, očuvati taj stepen konflikta međunarodnjima i zato širi ove nerealne ambice, kao da se on pita o tome koja će vojska sutra biti. I ja se nadam da nije će biti mjedne vojske, i ja se nadam da će Bosna i Hercegovina biti demilitarizirana, ali sigurno ja neću donijeti odluku o tome, niti ću se pitati, a još manje će se pitati o tome Eskobar.
0: Da, evo i za kraj, Džavad, imamo 3-4 minuta, koje moguće da, da prokomentarišete strategiju za borbu protiv terorizma u narednih 5 godina, koje je donelo Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine. Odnosno, to je u stvari redlog te strategije?
1: Ovdje, ja bih je prije nazvao strategijom za pružanje kontraobavještajne zaštite i pomoći terorističkim grupama u Bosni i Hercegovini i očuvanje sistema terorizma. Dakle, oni su uprli prstom tamo gde e, potencijal terorističke prijetnje je najmanji. On postoji, ali nije toliko bitan. Postoji dakle, jedna, jedna presuda pravosnažna protiv Bilala Bosnića i zahvaljujući njegovom povratku iz zatvora i pomilovanju koje su mu dali dakle sarajevske vlasti i sud u Sarajevu, Dakle, zahvaljuju tom pomlovanju, on izašao više od dvije godine ranije iz zatvora. Sada se upire prstom u njega kao izvor prijetnje koja ima svoje džanije ili strukture u četiri opštine Unsko-Sansko kantona. Prava teroriška prijetnja kreće u Sarajevu. O tome, postoje stavovi i postoji 25 crvenih potirnica Interpola. A da nijedan od ovih tjeranih lica koje traži Interpol nije našao mjesto u strategiji. Tamo postoji 84 plave potjednice za ljudima koji podržavaju terorizam ili su dio terorističkih grupa ili učestvuju u njihovom finansiranju. Niko od njih se nije tu našao. Pa zamislite da u strategiji se pominje jedan hođa sa četiri žene i osamnaestero djece, a ne pominje se čovjek koji danas komanduje Nusra frontom u Idlibu, Nusret i Mamović koji ima dva biometrijska pasoša i koji spada u top 10 terorista na planeti jer ga ujedinjene nacije i u današnjoj konsolodovanoj listi stavljaju kao top svjetske teroriste označavajući ga da ima i dva biometrijska pasoša koja je dobio u Sarajevu. Dakle, kad pogledamo o, ova, ova strategija koja je zakasnila dvije godine, obzirom da je prošla strategija istekla 2020. godine, dakle, ova još nije mi usvojena do kraja, tek je u nacrtu. Dakle, mi vidimo da ova strategija koju donosi Alin general Selmo Cikotić, čovjek koji je povezan, dakle, sa ratnim zločinima u Srednjoj Bosni i Bugojnu i čak i pred sudom, Sudija postupajući morao ga opomenuti da kao svjedok pazi šta govori jer sam sebe optužuje. Dakle, ali to je i čovjek koji je prije pet dana dobio optužnicu za zloupotrebe položaja teške šest, preko šest miliona konvertibilnih maraka u vreme dok je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dakle imate generala koji je bio ministar odbrane, sada je ministar bezvjednosti. Dakle, i on nam pravi strategiju borbe protiv terorizma i upire prstom u četiri opštine Unsko-Sanskog kantona, samo zato što taj Unsko-Sanski kanton nesretni, dakle, s jedne strane podijeljen je, polarizovan na one koji pripadaju Fikretu, Abdiću, Babi, a s druge strane, oni koji pripadaju drugim strankama i ne podržavaju politiku stranke demokratske akcije. Međutim, obe ove polarizovane strukture unsko u Polsko-Sanskom kantonu, dakle Bihaću, Cazdinu, Kladuši, Sanskom mostu i tako dalje, bužimo, dakle one se slažu da im ne trebaju ilegalni migranti koji su iz Sarajeva nagurani i u Bihaću i u Kladušu i i na druga mjesta tamo. I upravo taj otpor toj politici Sarajeva doveo je do toga da u stvari oni optužuju praktično same bošnjake na prostoru gdje U stvari i nema ozbiljne terorističke pretnje. Posjećam vas tamo, nijedan teroristički akt se nije desio. A u Sarajevu smo imali napade na Američku ambasadu, imali smo teroristički akt koji Enes Omeragić izvršio. Dakle, imali smo Mevlja Šarevit napad na Američku ambasadu, imali smo Enesa Omeragića koji ubija dva vojnika, Nedeljka Radića i Jarmina Salkića, dakle, Bošnjaka i Srbina, u uniformi koji ubija, dakle, mi smo imali u Sarajevu terorističke akce, imali smo u Bugojnu, da je letela policijska stanica u, u, u vazduh, i da je, da ali nismo imali umsko-samskom kantonu, a strategija nam odvlači pogled tamo samo zato što se SDA želi osvetiti vošnjacima, krajine, krajišnicima, zato što ne slijede njihovu, njihovu politiku. Dakle, sve je to dio. SDA se ne može boriti protiv terorizma, obzirom da je ona u stvari konstituisala, izgradila i razvila te terorističke sisteme u Bosni i Hercegovini i da je ona najveći neprijatelj mira u Bosni i Hercegovini.
0: Dževade, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago. Hvala vam na poziv. Poštovani, slušao si i Srpskog radija Čikago. Bio je Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.